0: Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de plantão! Eu sou o Pedro Nery. E eu sou o Pedro Moraes. E estamos começando mais um Gestão com Performance no
1: Pau Cubo Cast. Um podcast para compartilharmos conteúdos exclusivos para você, gestor, planejador e <risos> empreendedor do mundo de obras industriais. E hoje
0: nós temos uma convidada, né? uma, uma amiga, peso, parceira, muito especial para promover as mulheres na engenharia, para promover as mulheres na gestão e para mostrar
1: para todo mundo, né, e para todos nós que a mulherada está dominando, né, Pedro? Não só nas obras, mas no empreendedorismo. A gente vai falar muito sobre isso hoje aqui. E a minha conterrânea, né, a Edriza Aberito tá está
0: dominando aqui. Tá dominando então eu gostaria de agradecer, né, Edriza Braga por estar aqui com a gente, né, nesse episódio. É um prazer. Gestora de negócios em obras industriais há mais de 15 anos. Especialista em finanças e projetos. Apaixonada por pessoas e pelo mundo de negócios. Mãe do Davi, né? Já escutamos algumas, algumas bagunças aí dele. Muito obrigado, Edirinha. Seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer você estar aqui com a gente. Prazer é nosso, viu,
2: Edirinha? Obrigado. Eu que agradeço, gente. Estou super honrada de estar aqui. Muito feliz mesmo. Eu que sou uma super consumidora de podcast. Eu amo, assim... Só viajo ouvindo, né? vou para as idas e vindas aí das nossas queridas estradas. Né? Então, podcast, para mim, é algo que acrescenta muito né, para a minha vida. Então, estar participando de um está sendo muito bacana. Né? Eu acho que muito feliz. E esse projeto seu é sensacional. Ainda mais com essa dupla né, dinâmica de Pedros aqui que já fazem parte da nossa história, ajudam a gente para caramba aí no dia a dia e muito feliz e honrada de estar aqui com vocês de verdade. Obrigada pelo convite. Obrigado, Tamo junto.
0: Tamo juntos, Eu queria assim, para você contextualizar um pouco, falar um pouco de você, da sua trajetória, para o pessoal aí, né, já ir conhecendo quem é a Edriza, né? E, e realmente eu acho que é um exemplo para as mulheres, um exemplo aí de, de sucesso, né? Neste uhum. nesse mundo aí que a gente está, que é o mundo de obras.
2: Ah, obrigada, Pedro. Então, na verdade, a minha história é um tiquinho longa, né? Fala aí que tem mais de 15 anos no mercado de obras, mas tem um pouquinho mais. É, eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? É, eu brinco que eu nasci comendo minério, né? Então, eu andava atrás do meu pai para cima e para baixo, eu sempre amei esse mundo de, de empresas, de negócios e tal. Lembro que minhas amigas iam para o clube e eu ficava lá, não, eu quero aprender, eu quero trabalhar e nunca foi assim um problema para mim uma né? peso. eu gostava daquilo sabe e com muito orgulho eu guardei meu primeiro salário com 12 anos eu tenho meu primeiro recibo até eu... <risos> e é muito legal assim então eu cresci nesse meio né trabalhei muitos anos já passei por todas as áreas né da empresa de área desde eu atendia telefone digitava proposta é, passei por na área comercial área financeira enfim todos os setores e se assim, me encontrei realmente nesse mundo de vez em quando eu pensava assim meu Deus o que que eu estou fazendo né, nessa área de obra de mineração de gente né doida mas muito feliz porque eu me encontrei eu acho que realmente eu nasci com, com né, um negócio que já fazia parte né, da minha rotina e me identifiquei realmente né então fui me especializando trabalhando ali né, tanto na formação, Acadêmica, né? Quanto na, na, na própria experiência do dia a dia. Então, já são uns bons aninhos aí de estrada, de muita porrada na cara, mas de muito orgulho, né? De construir nessa história devagarinho aí. Legal,
0: Edriza. E, assim, só, é, quando que foi aquela virada de chave ali de Edriza gestora? Né? Como é que foi e, e empreendedora, né? Gestora uhum. e empreendedora. Como é que foi essa Legal. essa. Legal. Quando que foi? Em que momento? Como que aconteceu?
2: então Pedro é a gente acha que a faculdade é que ensina a gente né ah vou fazer administração para ser é, gestor ou para ser né, líder de alguma coisa e na verdade a faculdade assim né tem que ter acho que faz muito sentido é sim né? né ter pós graduação mestrado enfim qualquer formação é muito válida né mas é o dia a dia mesmo que vai construindo a gente, né? é, e vai moldando a gente então eu brinco que assim eu não não sei tipo, de falar quando que eu me tornei é, uma líder, quando eu vi eu já tava lá, sabe, assim é, eu acho que foi uma coisa muito natural assim, é, na verdade desde nova, né, eu, eu sempre gostava, assim, muito de, de falar, eu acho que eu fui líder de sala de todos as, 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 os cursos que eu já fiz já é, já, de é, já de, de,
0: é já carrega isso é,
2: é, oradora, sabe, vocês têm de falar demais, né? tomava frente, né <risos> Então, quando eu vi, eu já estava lá. Assim. Não, não foi assim, ah, agora eu vou ser isso, vou sentar nessa cadeira, sabe? Foi uma coisa muito natural. Construída. E o que eu acho mais assim, interessante é, 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 às vezes, a gente não se impor, mas as pessoas te reconhecerem como ah. tal. né? Então, é uma coisa muito natural que foi acontecendo e né, a gente vai levando aí. Ah, legal, Nossa, legal. <risos> é legal
1: demais. Edris, você atua num mercado muito único, né? O mercado de obras industriais, na qual você, você atua desde, desde Nova... É um mercado muito polarizado pela parte masculina, né? Como que foi você chegar nesse mercado, dominar né, esse mercado empreender nesse mercado? Como foi esse sentimento? E você, se, no começo, teve alguma dificuldade? Como foi isso para você?
2: Então, como eu disse, né? Eu nasci já ali. Então, desde muito nova, eu lembro, assim, de participar com reuniões de 15 homens e só eu de mulher. E, assim, e às vezes eu era mais nova ainda, né? Da turma, porque, né? comecei muito cedo, então para te falar a verdade o preconceito ele começa acho que na gente, né? Então eu sempre tive bastante autoconfiança, assim, lógico que né tem horas que a gente tem é, vamos falar medo, né? Não sei se é medo a palavra, mas é, preocupação Segurança, de estar né? é, mas eu sempre tive assim uma autoconfiança grande, então eu sempre me preparava muito, né? Assim para estar nos lugares, nas reuniões e tal. Então eu acho que acabava sendo natural. Então, assim, toda vez que eu tinha que enfrentar ali aquele tanto de macho, né? Eu me olhava e falava assim: eu não preciso ser macho igual Estou a ele. Né, mas eu não preciso falar grosso e bater é, na exatamente. mesa. Eu preciso só ser eu e falar o que eu acho e tentar trazer todo mundo ali na mesma página e todo mundo, né? Porque às vezes a gente acha que para viver nesse mundo a gente tem que se impor como é, tal. Não. Né, assim Ah, eu tenho que gritar, eu tenho que falar alto, eu tenho que bater na mesa, eu tenho que ser realmente incorporar ali o homem, né? No, no, como se diz, no, no braço e eu acho que não e o nosso diferencial eu acho que está justamente aí né de fazer aquele aquele aquela diferencial que a mulher tem né gente eu falo que saber
0: né saber é, lidar e
2: né? e, é, e tem essa essa questão assim né? estar nesse mundo de, de, de obras né é, eu acho que a mulher tem um papel muito que agrega muito nesse nesse mercado sabe é, eu já tive alguns casos assim muito interessantes e um deles me marcou muito que um dia um diretor global de uma grande empresa me ligou e falou, Trisa, é, né, queria marcar com você, porque eu tô vendo aí que vocês estão fazendo um movimento muito bacana, uns trabalhos diferentes e tal. E estou achando, estou encucado com esse negócio. Você acha que tem dedo de ser mulher nesse, nesse processo? Tipo assim, esse movimento. É diferente. por isso, né? É, Começado por. É, tem a ver seu dedinho ali. E aí, no primeiro momento, eu falei assim, não, tipo, ah, o nosso time é muito bacana, muito forte e tal, estamos todo mundo junto, e realmente é, né, a, a turma nossa é muito bacana. Só que depois eu pensei, gente, realmente tem a cerejinha do bolo ali, que eu acho que um o foco, feeling foco feminino, feminino, eu acho que ele traz um pouco desse, desse diferencial. Então, assim, é muito no... é no pensar nos detalhes, né, é no cuidado com as pessoas, é no cuidado com... Com, com o dia a dia, e eu acho que isso agrega muito né, assim, para o negócio de obras, que é uma coisa tão bruta, engessada é, é. às vezes, e, e a gente às vezes consegue quebrar o clima ali de uma forma tão sutil, né, que, que faz tanta diferença. diferença então eu vejo que, que essa, essa participação né, da mulher no mercado de, de obras, de mineração, assim, só tem a agregar... E, e contribuir, né, para que seja uma relação cada vez mais normalizada, normal. né, e não falar, ah, não é, é mulher, não é, é, exato, né? não,
0: seja, não tem que ser frisado, né, é, é normal, né, normal. começa a ser é parte do, do negócio, exatamente,
2: né? porque vai indo, né, realmente é tão realmente natural, né, o dia a dia ali que a gente é, nem percebe, né, que está fazendo alguma coisa por ser mulher, enfim. É um
0: legal demais. Eu trouxe um dado aqui até interessante, né? Apenas 208 mil mulheres é, neste mercado representam 19% do total de profissionais na área da engenharia, indústrias e obras. Uhum. Então, é né, um número 19%, eu acho que até um pouco acima aí do. A, a gente vê algumas pesquisas aí, 15%, 16% ainda, né? É. A gente hoje está com 30% lá, né, então é. 30% das, das mulheres de, de mulheres volando. da PhD. É, mas, assim, isso acho que a gente vê que está aumentando, né? A gente vê isso, a gente sente isso, né? Que realmente está tá tendo uma, uma preocupação de. A, a, as mulheres estão se impondo, né? Uhum. Acho que ela. É, isso aí é parte espaço, das né? mulheres. Tá ficando né? orgânico. E, e uma coisa que eu vi, eu falo até pela minha experiência, né? Eu, esse que batia na mesa. Que, que era bruto, né, Pedro? Eu era esse, né? <risos>
2: eu não consigo imaginar, não. Beatriz, é, <risos> eu, eu
0: te conto as histórias. <risos> minha esposa fala, eu não conheço esse Pedro. Eu também não. Mas eu era, né, Pedro? Meu Deus. <risos> e olha só que interessante. É, por ser assim... Né? Por não saber que liderar não é isso, né? uhum. eu aprendi isso com o tempo, realmente foi uma carga muito grande em cima de mim, eu não sabia liderar e foi a forma que eu, que eu encontrei naquele momento e, e fui tomando porrada e aprendendo. O número de mulheres era menor.
2: Ah, sim. Afasta, então, né?
0: eu vejo que além das mulheres se estarem é, indo à frente... Como a mudança da forma de gestão está mudando, uhum. automaticamente as mulheres vão ter mais oportunidade. Sabe? Eu acho que isso. O é, né, que, que você acha? O que, que você está vendo, assim, de repente, de, de quando você começou para agora? Qual que é a sua visão dessa, dessa mudança que a gente está vivendo?
2: Então, gente, eu encho os olhos quando eu chego no canteiro de obras e vejo a mulherada ali, assim, né, participando ativamente. Eu acho que é, é muito bacana você ver né, esse espaço que, que está sendo criado, né? É, eu, como eu disse assim, eu não, eu não gosto assim, de ficar criando cotas, falar ah, tem que ter tantos é, por sabe? É, eu, acho não... é, eu acho que isso é forçar a barra para uma coisa que tem que ser natural. natural. Então, assim, e pela competência e por, por uma relação de igualdade mesmo, Sim. e não porque tem que ter, sabe? Exatamente. É, mas eu acho muito legal esse movimento né, de, 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 tar, de estar crescendo isso. A gente já teve muita experiência interessante assim, com pedreira, soldadora, né, motorista, é que é a turma é operacional. E a gente via assim, o tanto que o, o, o diferencial do olhar delas, é, às vezes no detalhe, né, principalmente a solda, né, que é algo tão ali delicado, manual... Né, né? manual é, na parte civil, já é um pouco mais desafiador, porque aí já vai um pouco na parte da, da estrutura física, braçal, né, braçal. E realmente. o que tem aumentado, acho que mais ainda, essa participação é a entrada de novas tecnologias, porque hoje você tem caminhões não tripulados, Exato. mesmo os tripulados, né, eu falo assim, mas com uma, uma, uma possibilidade de interação ali com a tecnologia é muito melhor. E modéstia à parte, a mulherada é bem inteligente para... <risos> para entrar nessa, nessa onda aí da tecnologia. Então, assim... É, né, principalmente é, no público indireto né, Administrativo A questão de organização gestão. De gestão né, De ponderamento ali, é, Equilíbrio emocional Então isso tem, tem realmente crescido muito E eu acho que vai crescer cada vez mais né? Porque é, eu Acho que ela tem que estar tá no lugar que ela quiser né? Então E da forma como ela se sentir bem E não porque né, Tem que ser imposto algo nesse tipo Mas esse crescimento é muito bacana de ver né, Esse movimento e porque, imagina, gente, uma obra só de homens, né? É, é algo frio, é algo é. pesado. É briga. <risos>
1: você perde muito da empatia, porque é. ele tem uma Exatamente. visão muito direcionada, é. né? Você consegue abrir o leque quando você tem... E aí é, você mulheres. traz as
2: mulheres assim, lógico que hoje ainda a gente fala muito né sobre essas questões de assédio, que tem que ser trabalhada cada vez mais e, e, e a gente tem uma linha muito dura com isso, assim, de não realmente é, aceitar né, algumas coisas, mas assim, é, e isso não vale só para mulher, não, tá, Pedro? A gente tem muito aberto a questão da diversidade de uma forma é, geral. geral. Isso é... Então, cada vez mais a gente... Isso aí também é a nossa bandeira. A nossa bandeira é total, assim, né? De da, da pessoa ser o que ela é, independente de opção, né? De, de gênero e, e ela... Cor. É, cor. E, nossa, isso para mim... Eu, tem hora que eu, a gente acha até absurdo, é, né? É, ficar, é ficar falando assim, né? Mas, infelizmente, ainda existe, são existe, realidades, existe. né? mas quando, de fato eu acho que a, a gente normalizar isso internamente é tão interessante porque passa a ser algo que não, não, não é um esforço não é nada, vai acontecendo é automático, né? é automático. É, é. já faz
0: parte da cultura né? da, de vocês né?
2: sim, né? de entender o ser humano como, como ser humano é, né? são todos iguais <risos> isso aí. exatamente, a gente
0: concorda plenamente todo mundo que entra na PHD o primeiro ponto que a gente frisa aqui está todo mundo igual, igual. todo uhum. mundo junto, no mesmo barco Claro, cada numa posição, num momento de vida, numa idade, massa, é todo mundo junto.
2: E é muito interessante quando você vê assim tanto que se complementam, né, os perfis diferentes, de culturas diferentes, de olhares diferentes. Às vezes um mais experiente, outro que está começando ali, mas com a energia total, né, é muito um bom. Ajudou. Assim, vai ajudando, vai complementando e essa soma ela é muito rica, né? Assim, é muito bacana ver a turma, né, dando os braços ali de formas de olhares diferentes. Sim. Isso que eu acho que é.
1: E a empresa ganha demais com isso, né? Demais. demais.
2: Você tá doido, é muito bom. Eu
1: tenho uma, uma, uma pergunta até pessoal, sabe, para Pra fazer pra você. Que é o seguinte, é, desde quando eu, eu te conheci, né, eu vejo a sua postura como diretora, você é firme, uma boa negociadora, mas você consegue dar, ter aquele jeito é, quente com as pessoas, as pessoas estão sempre próximas, né? E eu sinto isso no dia a dia porque, mesmo me tornando diretor novo, eu sou dessa, dessa nova geração, né? Que gosta de conversar, gosta de deixar o clima, o clima leve, né? mas tem uma, um histórico de diretores mais pulso firme, né? Você não ter acesso a esse tipo de pessoa, é, parece que estão em outro... Não tem liberdade. É, né? Não tem muita liberdade, né? É, eu me espelhei muito na maneira Sim. com que você faz isso, é, tento trazer isso. E como foi para você, sabe? É, hoje, todas as obras que eu vou, né, que tem a, a atuação, que você é a diretora, o pessoal fala com muito carinho, né? Ah, é a e tal. E é legal ver isso, né? ter essa sensibilidade como né, diretor. E como foi esse processo para você? Você já, você já sempre foi assim, ou teve algum momento que você, você se ligou?
2: Pedro, então, na verdade, eu acho que eu pego a maior inspiração da minha vida, que é meu pai, né? assim também É meu sonho de falar dele, porque, para mim, ele é um cara que tem que ser estudado, assim é um cara vocês conhecem bem, é um, um cara fora da curva, né? E, para a gente, assim, eu mesmo, a gente foi criado muito na cultura de... Primeiro, de humildade, né? Que você tem que ser pessoa e tratar as pessoas de uma forma né integral, como ela é, Independente da sua posição, do seu cargo, eu acho que isso só te leva para um lugar mais distante e não mais próximo, né? Então, é, meu pai sempre foi aquele cara que, para mim, ele conversa com né, com, o um ajudante, com o um diretor de uma grande empresa no mesmo tom, nas mesmas palavras e do mesmo jeito, atrapalhado não às vezes nada. até de ser, mas que aproxima todo mundo e que, enfim. Então, isso é uma, uma um valor muito grande para a gente, né? Assim... Essa questão da simplicidade, da humildade, eu acho que a gente, isso aí foi de berço mesmo, né? Que eu e meu irmão, a gente foi formado nisso. E, e para a gente trazer isso para a empresa, mais uma vez, foi de uma forma bem. Natural. É, né? Né? Foi espontâneo, assim. É, eu lembro que no primeiro momento a gente nem tinha mesa, era uma mesa de reunião, porque todo mundo podia entrar e falar o que quisesse. Eu lembro, eu lembro. <risos> eu lembro. Era uma mesa de reunião. Isso foi
0: até uma ação, lembra? Do plano de ação? Um plano de ação que nós falava,
2: não, vocês têm que, oh, tem que Tem uma uma... ordem de sentido, é. tipo assim. É. Você não vai fazer o povo bater na porta Para vir falar com vocês, não? É. Aí eu fiz um cartaz, né? Coloquei é. lá assim, gentileza bater na porta. É. <risos> Mas é porque era tão nós assim, é. de tipo, né, dessa... eu Não nunca gostei né? muito de hierarquia, sabe, Pedro? Assim, nunca gostei muito de uma relação muito né, engessada. engessada, porque eu acho que é tão rico. Eu amo ir para a obra, calçar uma botina e chegar na turma e falar assim, e aí, como é que tá sendo? O que vocês que estão vendo? Como é que foi o café hoje? Vocês gostaram? E aí, é, teve uma experiência muito legal, que a gente estava com muito problema numa obra uma vez, e aí eu falei, gente, deixa eu entender o que está acontecendo. E, assim, o literalmente você vestir a camisa, incorporar aquele, aquele lugar ali de andar no ônibus, de comer a comida, de sentar junto com eles no lugar que eles estão, de vivenciar o dia a dia, de trazer essa visão. E eu aprendi isso num filme que, agora acho que é doctor, alguma coisa assim, esqueci, depois eu lembro o nome dele, que falava do médico que ele sempre foi médico no hospital, diretor do hospital, e um dia ele precisou ser paciente. E mudou a visão dele completa, Legal. do tanto que aquele hospital às vezes era frio, ele passava numa maca e olhava para o teto preto, enfim. Então, ter essa visão, né, da, não do é, outro lado, é, né? é mais do que a experiência do funcionário, é. né é, é de trazer realmente essa essa vivência ali do dia a dia e para nós é, acaba sendo natural eu acho que né eu acho que isso é básico respeito educação com as pessoas né gente eu acho que isso transcende escalas hierárquicas eu acho que é no mínimo assim a gente isso aí é obrigação é. né é. De, de tratar as pessoas bem de, de ser sempre aberto às novas ideias isso aproxima tantas é. coisas porque a gente trabalha muito essa questão né de, de das pessoas que têm o nosso DNA do propósito e é muito legal porque Aproxima direto, às vezes do nada, um supervisor lá da obra, no, de não sei aonde, me manda assim: olha, tô vendo isso aqui, eu, eu sei que isso não é a cara de vocês. Tipo assim, é, sabe? Acho que vai criando uma identidade tão forte, uma ligação tão forte, que é muito bom você cultura, ver né? a, cultura a cultura disseminando é a cultura. de uma forma muito né, é, espontânea mesmo. Assim. Então, é, ter as pessoas perto, né? Eu acho que faz toda a diferença. Entender que somos né, um grupo só e estamos no mesmo jogo, né? Então legal. Legal. faz muita diferença para a gente. Bom, legal demais. <risos> Obrigado,
1: Edris.
0: Edris, é, aí um, uma pergunta também, um pouco pessoal, né? Essa parte de, de se colocar à frente, de líder, isso foi, é algo que você foi aprendendo? que você foi sendo empoderada, né, a gente tava falando aqui mais cedo, né, uhum. minha filha, quatro anos, eu, a gente trabalha esse empoderamento que a gente acredita que é, é importante, como que foi isso, isso foi, você, na sua visão, foi algo que você foi, foi aprendendo com o tempo, você já tinha isso, já como, vamos colocar aí, né, uma, uma, seu, né, uhum. que que, qual que é a sua visão?
2: Eu acho que é uma soma de fatores, né Eu acho que a gente já tem um pouco disso, né, da questão até do, do da liderança. Às vezes a gente já, já nasce, às vezes com isso, mas a gente também vai sendo moldado, né? É, meu pai sempre me empoderou muito, assim. Dava até ciúme, porque meu irmão achava que ele dava mais moral pra mim do que pra <risos> ele. Mas não era. era porque, assim, ele, ele sempre falou, não, você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você quer... E, e o mais legal que eu achava que era, assim, ele nunca falava não, ele, mas ele colocava pra mim, olha, você assume as responsabilidades de todos os seus atos. Então, é, de, desde, mais uma vez, muito nova, eu tive muita responsabilidade, assim, auto-responsabilidade de saber que eu ia pagar pelos meus erros e pelos meus, né, legal. pelas minhas decisões. Então... Toda vez que eu tinha que tomar alguma decisão, às vezes até boba, assim, eu, eu pensava muito, assim, o que, que isso pode impactar para mim, né? Então, a família, Pedro, acho que tem muito disso, né? De dentro do, de casa, empoderar a as, as pessoas, os filhos, né? te falar, você pode, você consegue, você é muito bom, né? Meu pai não era muito bom de elogio, não, mas no olho dele eu via... <risos> que ele estava assim, gostando, orgulho, né? É, o orgulho, acho que isso aí também me ajudou muito. E logo, a, né, a própria questão das buscas, das formações, né? E, e uma coisa que, para mim, faz muita diferença que é ter grupo de networking da mesma sintonia. É, você é estar perto de pessoas que te inspiram, né? Que, pessoas que que falam, às vezes, a mesma língua, ou que estão em lugares onde você gostaria de estar. Tem aquela história que você é a média das pessoas, das cinco é. pessoas né, que você mais convive.
0: Ou, ou então, gambá, era gambá, né? <risos> Pode ser <risos> também,
1: tá, também conhecido. Né? É.
2: E é muito bom você é, estar próximo de pessoas que, que vão te trazer essa confiança, né, que vão é, trazer aquilo como, como algo interessante. Eu faço parte de um grupo de network feminino que chama Do It Girls, e, assim, tem, tem crescido muito. É um ecossistema feminino onde a gente discute negócios. É internacional. Esse é... Daqui a pouco vai ser, porque ele está crescendo. Mas tanto, é já... surgiu no Brasil? Ele é aqui de BH, mas que já está em São Não Paulo. É... E está crescendo cada vez mais. Fala de novo aí para todo mundo que está escutando. <risos> Do It Girls. É, tem no Instagram, depois sigam lá. É muito bacana. Legal. E é um ecossistema feminino onde a gente se encontra. A gente fala de negócios, de dinheiro, de coisas que parecem tabus para o mundo feminino, né? Mas a gente, e
0: tem uma reunião externa?
2: Sim, a gente faz. É, a gente tem encontros presenciais e tem masterclass online, a gente oh, tem grupos legal. online, tem. Enfim, muita troca bacana, sabe? É, um, é muito rico o que a gente colhe ali e eu percebi assim que independente da área de atuação quando eu entrei, eu falei gente o que eu estou fazendo aqui porque tem eu não vou vender meu negócio aqui porque a maioria que entra é para vender o é, seu negócio é ali natura, natura comercial, né? tipo né as pessoas querem trocar ali e eu não entrei para vender nada para ninguém eu só queria entender como é que era esse mundo de trocas entre as mulheres né de negócio e cada dia eu aprendo mais são insights né são muitas visões diferentes e você vê que tudo vai se aplicando, né? Então, e além disso, eu faço parte de outros. Estou sempre nas mulheres da mineração. Tem um agora que eu vou entrar que é no Canadá, que é super legal, um projeto esse é internacional de minera das mulheres na mineração no mundo. Assim. E esse, esse é muito bacana. Esse Chana. ano já está no radar aqui para fazer. <risos> legal. parte. Eu queria até pegar
0: esse, né? Só para pegar um gancho aqui, que eu, eu, você me comentou comigo que você foi convidada para é, um parece que um momento, uma, uma reunião. Para promover as mulheres na mineração, né? Como é que, que que, que você, qual que é esse movimento? O que que você está enxergando, né? Que, como é que está sendo esse essa proposta aí que aí que você participou?
2: É, a gente sempre participa, né? Eu gosto muito de desses eventos, tudo que vem para agregar e para dis como que eu posso dizer, trazer esses momentos disruptivos, né? Legal. É, mineração mais uma vez junto com a obra, né? é Totalmente ainda muito masculinizado. E, e participar desses, né, desses momentos, de ter pessoas... E tem muita gente boa, gente, né? Nesse, é, nesse é. meio tem gente é. muito boa. E é muito bom estar em contato e fazer essas trocas. Eu estou sempre dentro, toda vez, cada vez mais. Eu acho que tem hora que eu tenho até que dar uma acalmada, uma que senão eu quero consumir <risos> tudo que tem de sua nível. Mas é muito bom fazer parte desses ah, movimentos aí. Oh, legal
1: demais. o Edris, eu queria muito entender... E até você tentar explicar para a gente como que é a sua rotina hoje, né? Qual que é a rotina de uma diretora de uma empresa de, de, de construção? E até fazendo um paralelo, como que você consegue conciliar tantas demandas é, de maternidade e tudo na sua rotina? Como que é esse, esse dia a dia hoje?
2: <risos> Nossa, Pedro, isso aí é, é um negócio muito doido, né? Eu adiei, entre aspas, a maternidade por muito tempo por achar que minha empresa precisava estar 100% e, e eu também profissionalmente precisava estar 100% para que eu pudesse ser mãe. E aí, é, a gente percebe que, que ser mãe nunca vai separar né, de nada, assim, é, é integral, assim, é, é o dia inteiro, né? É, o telefone tem, eu... toca aqui, agora no meio do podcast é. eu vou sair correndo, porque não tem, <risos> não tem, jeito. Não, não tem jeito. Então, assim, é, a gente concilia, eu falo que nem é conciliar, mas é, é, é entender que os papéis se complementam, né? eu falo muito assim, que é equilibrar os pratos. <risos> tem hora que o par... tem um pratinho mais em cima, tem um pratinho mais embaixo, a gente vai equilibrando, tem hora que um quase cai, <risos> mas a gente não pode deixar. Ai, vem junto com o autocuidado, que a mulher tem que se preocupar com isso, com a valorização pessoal dela, né? de estar bem com ela, de se cuidar. Eu acho que não é porque a gente está né, nesse mundo, vamos falar assim, bruto, a gente não tem que se cuidar, não tem que estar bonita, não tem que gostar né, das coisas. Então, a gente vai equilibrando. Então, é, é sempre o, o foco, né? Assim, a gente ter uma rede de apoio, né? Nos locais onde a gente, por exemplo, né, com, com filho, é bom ter pessoas que vão te dar segurança para você estar segura em outros papéis, né? Mas é, é muito bom, assim, a maternidade ela foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira. Eu Acho que depois do Davi eu me vi uma outra profissional, assim, muito mais segura, muito mais é, completa, sabe? Mas enfim, eu falava assim, gente, se eu pare um menino, eu é, faço qualquer, qualquer coisa. coisa. <risos> <risos> e olha que não foi fácil esse parto, mas assim, é, a gente se torna, sabe, acho que a paternidade também, né, Pedro? Assim, muda nossa, muda cabeça. a cabeça da gente, para a visão até das pessoas, do outro, a valorização. Porque você pensa assim, nossa, eu queria que meu filho crescesse assim, assado, é. quero então, que ele valor, também, né? É, tipo... Então é muito interessante, assim, o tanto que a maternidade, a paternidade, ela... Ela não não se divide, né, da, da do mundo corporativo, assim, é é As aí né? a gente vai tentando ali equilibrar. E uma coisa que eu tento fazer muito é mostrar o Davi assim que eu eu gosto do meu trabalho, que eu amo trabalhar e que trabalhar para mim não é um peso, ou seja, ele não precisa eu não preciso que ele fique chorando porque porque ele quer que, que eu estou saindo para ser feliz, né? Então trazer isso para ele, que essa Legal. visão, Legal. Né, Legal. De, de muito bacana, assim. Então, a gente vai equilibrando, vai tentando um dia, às vezes a gente fica devendo um, deve o outro, mas no final as contas vai, vão tá se equilibrando. <risos> tem o tempo para as amigas, que também é importante, né? <risos> mas faz muito. É muito bom assim ir equilibrando esses, esses diversos papéis. <risos> Dó, show,
1: show.
0: E um, e um ponto, Idris, e, e assim, a gente convive com você, né? Você tem um lado aí é, de espiritualidade, que aí eu acho que vai de encontro com esse equilíbrio, né? O que, que você pode trazer aí para para realmente pro, pro nosso público aí, né, de, de aprendizado seu, o que que te dá força, o que que te segura naqueles momentos que são difíceis, que a gente sabe que todos temos, né? Qual que é a sua visão aí de espiritualidade O que você faz,
2: né? Muito bacana, Pedro. Esse tema ele é até bem, às vezes polêmico, né? E às vezes parece uma viagem. A gente falar de espiritualidade no do mundo dos negócios, né? Mas para mim isso cada vez faz mais sentido, assim. Não tem algo que hoje faça mais sentido do que isso. Até porque é, eu vejo que todo o nosso. Somos seres integrais, né? somos seres humanos integrais. Então a gente fala de saúde física, saúde mental, saúde financeira e muito pouco se fala é sobre a saúde espiritual. espiritual. Mas que para mim é a que rege, é a que comanda, Nossa. é a que segura a onda. Onde que fraqueja ali, é ali que a gente se segura. Sim, né? E eu falo que espiritualidade, eu falo muito isso com o meu time, assim, não tem nada a ver com religião, sabe? Assim, de, e eu acho que religião nem devia existir a palavra, porque eu acho que isso mais afasta as é, pessoas de, do, que une. do que une, né, Então, assim, é, eu sou muito a favor né, da gente desenvolver como a gente se, se encontra, num, né, como é melhor para cada um, e isso aí é uma busca muito pessoal, mas a espiritualidade, no, na essência, sabe, assim, de entender é, o que, que ela promove, né, de equilíbrio, de. de enfim é aquele momento nosso com, com algo que que não tem como né você mensurar ali é onde se segura eu particularmente tenho uma experiência é, espiritual muito forte assim né com Jesus ele é o que rege a minha vida os ensinamentos dele são base para a minha vida sou apaixonada assim né tento é, né todo dia ter o meu momento com ele né e eu acho que esses rituais são super importantes seja de uma oração seja de uma meditação seja, né, para você começar o dia, tipo, Conectar, né, tô né? conectado, tô agarrado ali e, e em todos os momentos a gente, né, na gestão, na liderança, eu falo que é, para mim assim, nos momentos mais difíceis é, eu sabia que ele estava ali, sabe? Que estava me segurando e me dando força. E aí você vai, entendeu? Então, tipo, né, tira ansiedade, tira medo, tira qualquer coisa. E, às vezes, é uma reunião difícil que você vai ter. Você vai ali cinco minutos no banheiro e fala, olha, nós estamos juntos, estamos agarrados. E vai dar tudo certo. <risos> e dá certo mesmo, né? Então, ter esse momento, ter essa presença, né? É, eu acho que faz toda a diferença né, na liderança, na gestão de negócio. Seja para mulher, para homem, quem quer que seja. É, e a gente identificar como que a gente pode estar próximo disso eu acho que né, que faz muita diferença e a gente trabalha isso muito lá né assim não de falando de mais uma vez de religião ou ditando qualquer tipo de, 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 de linha né de, de espiritualidade é, mas cada um buscando e, e eu acho que o principal de tudo que é o princípio é o seguinte é o amor né que a espiritualidade todos, ela converge né? no amor e aí quando você vai no amor é aquele negócio que é até interessante né é, ah, beleza, é o um amor Mas trazer o um amor para o negócio Não é romantizar demais o negócio né? e, e eu falo, gente é entender que tudo pode ser feito com amor, o seu trabalho pode ser feito com amor, uma relação né, de negócio pode ser feito com amor, e ali se destrincha para vários outros temas, que é fazer o bem para as pessoas sem querer prejudicar ninguém, é relação ganha-ganha, onde todo mundo está satisfeito, equilibrado, é uma relação com funcionário transparente, entendeu? Então, tipo assim, isso vai, vai dando uma gama de, 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 de trabalho que Parece viagem demais, mas, é, para mim, faz, faz, faz sentido. muito sentido. Vira parte da cultura, né? Sim. É, e exatamente.
1: à medida que a gente vai conseguindo galgar né, cargos maiores e conseguindo atingir mais pessoas, a gente tem que se construir muito por dentro, né? A gente está estar tá muito preparado, né, Edris? A gente já passou por algumas decisões difíceis, né? E o Pedro tem me ensinado muito essa parte de espiritualidade. E na, na hora da, da decisão difícil, é realmente Madre, você tem peraí. que... Respirar, meditar, estar tá conectado com algo maior que realmente conseguir te suportar, né? porque é muito difícil.
2: É, e é aquela questão que a, que a relação entre né, as pessoas no mundo, como uma forma geral, ela transcende ali o físico, o negócio, a empresa. Às vezes hoje... Né? Com certeza. Então, é pensar no, no que a gente está fazendo de uma forma muito, muito além disso aqui. né? Eu falo que a gente... O propósito nosso é usar, talvez, até a força nossa do coletivo para promover algo muito maior do que simplesmente prestar um serviço ou fazer uma obra. Então, aí vem naquela palavra da moda, que é propósito, que está todo mundo falando, mas que tem, tem convergência. Né? Entender o propósito de vida, Sim. de tudo, mas aí vai convergindo. E, quando você traz isso para dentro da cultura, para dentro do negócio, é muito legal. assim. E, e é interessante como que as pessoas se sentem parte e gostam, né? Eu falo que quando a gente começa esses assuntos lá, vai rendendo, assim. A turma gosta pra caramba.
0: E isso muda, né? Ao meu ver, isso muda a vida. Eu as acho pessoas... que não de todos, mas, sei lá, de um que for é, que mudar a vida, né? E eu, isso aí é maravilhoso. Porque é um movimento a gente ser exemplo... E para pro bom, né? Ser exemplo bom. E isso mudar a vida de alguém, né?
2: Nossa, você tá doido. A gente teve é, um exemplo muito, é muito bacana lá, assim, de uma pessoa que tava praticamente perdida para tráfico. Um caso muito pesado. E aí, eu, a gente tinha duas opções. Ou demitir, ou abraçar ou aquela ajudar. causa, sabe? E foi muito bacana, assim. Eu falei, não, gente, vamos abraçar a causa. E aí... Nossa, você vê o cara assim, se despindo e falando assim, eu precisava, era disso, sabe? É e aí, no legal. final das contas, a gente já estava era dentro do projeto social dele, ajudando o projeto dele, e aí vai alastrando, entendeu? Então, é muito maior do que simplesmente ter um funcionário ali, sabe? E é, qual que
0: era a decisão muito... mais fácil?
2: Era demitir de Exatamente.
0: é claro. Né? Então, Dá meu trabalho, né? É.
2: Então, é. assim. Tem hora que a gente passa muita raiva, né, Não, mas, Eu sei, mas. mas aí aí gente, tem que meditar mesmo, é, para Tem que meditar e falar assim. É, calma. Me dá sabedoria é, Exatamente. É, exatamente. Isso né? é muito
1: bom. Muito legal, Idriza. Ô, dentro desse. Agora do conceito de empresa, né? É, como que foi a construção, a estruturação da empresa, né? De que, como que você começou? Como que foi os passos que você seguiu, sabe? Como que foi a estruturação é, de uma empresa que estava ainda bem pequena, né, quando você se assumiu e hoje que tem um faturamento tão alto assim, como que é? Foi, foi essa construção para você?
2: Então, eu falo que a estruturação ela ela é não, não, você não pensa nela né você vai progresso é. mais... e ordem não é. Não é? é progresso e ordem eu vi uma frase essa semana que para mim fez, me deu até um alento no coração que é assim se você está crescendo estruturado demais você não está crescendo o suficiente falei é. gente é isso você não dá tipo tempo assim, né não dá tempo de ficar estruturando para crescer então você cresce e estrutura cresce e estrutura o que a gente não pode é dar uma distância muito grande é. porque senão você não perde o time o tom, também né, né? É e aquela história de você trocar o pneu do carro com o carro andando e se você dá muita atenção só para o carro andando e não conserta o pneu, ele vai parar. Agora, se você para e fica consertando só o pneu também. Não adianta, não adianta. vai parar também. Então, perde o time do negócio. Então, assim, é, é muito dinâmico, é o tempo todo, você tem que estar ali com vários projetos ao mesmo tempo rodando, né? Então, nos últimos anos, a gente teve muito trabalho até externo. O Pedrão foi uma pessoa que ajudou a gente muito a, a ter ali Isso. um primeiro overview, né? De como. É, pensar diferente, né, estruturar as coisas, e, e fora isso, a gente tem tem várias outras consultorias, aí já entra mentorias, coaching, tudo que você pensar de, de ajuda externa e interna também, porque o nosso time é muito, assim, né, eu sou apaixonada pela minha equipe, eu falo que é, é muito bom quando você chega num lugar e você vê assim, nós estamos na mesma vibe, estamos na mesma linha, e e agora estamos também numa, numa, numa etapa agora de, de reestruturação mais pesada, né, então, tra trazendo gente de fora, outros olhares, outros bieses, né outras linhas de trabalho, e, mas é sempre assim, né, você dá um passo, vai lá, achou que estava tudo certo, aí quando você vê, puf, né, <risos> mas é, é muito bom você saber que... que as coisas vão se organizando, né? Mas simples não é, né? Para te falar a verdade, tem hora que você fala assim: "Meu Deus, tá tudo, tá tudo errado, tá tudo bagunçado", mas não é, porque, né, as coisas vão acontecendo. E que bom que que as coisas estão acontecendo, né? E aí a gente puxa uma corda de um lado, puxa a outra do outro. Agora o importante, Pedro, é assim, e a gente ter pessoas que estão com o olhar direcionado para cada uma dessas coisas, Verdade. né? Tipo assim para também não ficar perdido. Então um está olhando para o negócio para crescer, para e o outro tá olhando para dentro, para operação, para organização, para não ficar uma coisa muito, né, é, totalmente embolada ali. Então no geral é essa a sensação que a gente tem que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas ter pessoas específicas para cuidar, eu acho que faz toda a diferença, né?
1: Legal. Legal demais, a gente também passou por um processo desse, né, Pedro? A gente também estudou muito para fazer isso... E a gente sempre tem a sensação que pô, não não é possível, ainda tem tanta coisa para fazer, né? Mas eu acho que é isso que não
0: motiva. Não para, não é, para. É, que motiva,
1: né,
2: é a
0: motivação realmente, é. né? Que a gente, a gente pode sempre melhorar. Né?
2: Não, seria perfeito, né? Você falar assim, ah, eu vou fazer isso, isso e isso, uma empresa desse, desse, desse jeito, tá, tá prontinha aqui é, no a receita script. De bola. Receita, a receita, de receita de bola. A receita tá aqui. Agora é só você <risos> ganhar né? contratos e pô, para funcionar o é, negócio. não <risos> vai. Aí no é primeiro vem <risos> é uma avalancha, você fala... Não pode falar palavra um aqui, né? Mas... Não. Não, o Sidney faz o... O Sidney né? bota o...
1: Mas é exatamente isso. Legal.
0: E dentro desta área, né, se você pudesse hoje ter uma varinha mágica para mudar algo que você acha que seria legal, o que na sua visão seria importante, o que, que você faria, assim, uma Nossa. mudança?
2: Isso é difícil, hein? Mas, assim... Eu penso que uma, a maior dor de hoje, quem está na, na área de negócios e obras industriais, eu acho que a maior dor é não ter projetos bem definidos e, e não ter. É, e que vem de encontro com um planejamento bem definido, porque parte, né, às vezes, até de, de quem é o dono do projeto. Sim isso Porque isso destrincha várias outras linhas de atuação. Você não é. consegue planejar todos os recursos da forma correta, negociar tudo que está envolvido ali, ter a equipe toda. Então, essas indefinições, eu acho que é o que mais dói para a gente. Mas eu acho que é algo que nunca vai mudar. É. Porque, assim, vai... Pode ser que melhor Tem alguns projetos mais é, que com, começam, né Brownfield, que começam mais, mais... Greenfield, na verdade. Mas os que estão no dia a dia, que são, os, né, às vezes... Tem os reparos. Os, né? é, as adequações, reparos e tal. Vai ter sempre isso aí. E como é, são instalações, às vezes, muito antigas, né, projetos que, que têm muitas interferências, não vai ter um mundo ideal ali. E eu acho que o nosso diferencial está justamente aí, de, de tentar é, viabilizar o que que Não tem muita receita, né? Mas, assim, falar ah, qual que era o Dá sonho. Solução, o né? sonho era que fosse tudo lindo, maravilhoso. É mas aí isso a gente... aí, só lá na Disney. <risos> <risos> Nem sei se na Disney, é. nunca trabalhei lá. Mas, e, assim, e isso eu acho que a, que a gente nunca vai realmente alcançar. Mas voltando um pouquinho até para esse mundo de obras, né? aí já é um, um sonho pessoal meu, é que a gente conseguisse ter relações mais humanizadas, sabe? É, de uma forma geral, assim, em todas as pontas, e não só, ah, eu trato meu funcionário com respeito. Não, mas em todas as pontas. Eu digo com o próprio cliente, porque às vezes fica uma relação, né, tanto de, de, de como se diz? Embate, né? É, tá. e às vezes é, é... Quando a gente vai na mesma linha e na mesma... Né, Mesmo propósito. Todo mundo né? ganha. Todo mundo ganha. Então, acho que é, essa questão de, de, de ter as pessoas, né, é, entendendo que é possível a gente ganhar o jogo junto, é muito bom, assim, e acho que em todas as pontas, com fornecedor, com cliente, com funcionário, com parceiros, né, e, e essa relação humanizada é algo que, para mim, acho que ela faz toda a diferença, sabe? De, de, de entender que quando, quando todo mundo ganha, o resultado é muito melhor para todo mundo. O projeto ganha, né? sem dúvida. Sem então, dúvida, está junto, né? faz toda a diferença. Assim.
0: Caminhando junto fica muito mais fácil.
2: Com certeza.
1: Edriza, e me conta um, um pouco de como você, né, como, como gestora de negócio, vê... Esse mercado de obras ele é muito sazonal. Né? A gente sabe que em período de, de chuva a gente tem uma queda, depois aumenta a quantidade de obras, e até para preparar o time é, é difícil, né? Porque você faz às vezes um investimento muito grande, seca é um pouco de obra, e aí você está com um time pequeno, ganha muita obra. Como que você trabalha isso? Ou é realmente na. Ó, gente, ó, estou sentindo que vai aumentar aqui, vamos, vamos trabalhar nisso. O que que você, e você tem esse feeling? Você consegue hoje ter esse feeling de ó, então época que eu acho que vai ter mais projetos, você consegue ter essa visão hoje?
2: Olha, Pedro, isso é um negócio bem, bem louco mesmo, porque as coisas, até as condições naturais, estão mudando todo dia, né? As demandas, quando você acha que estão acabando, elas vêm e falam assim, não, é agora e muda tudo. O que eu acho que a gente não tem é que concentrar tudo numa atividade só, né? Então, hoje a gente atua em obras civis, a eletromecânicas, né? E, e eu lembro que o Pedro uma vez criou junto com a gente lá, o Projeto Fora da Caixa, eu acho que agora é pensar sem caixa, né? Pensar em outros mercados, inclusive, que você pode atuar, pode fazer atividades e que, numa sazonalidade ou num, né, numa eventual, é, por exemplo, queda de minério, que às vezes diminui as demandas, né? a gente ter outros mercados é, também conseguir... para atuar. E, fora isso, a gente fazer uma gestão interna, né tanto de fluxo de caixa, de capital de giro, e até mesmo de investimentos com o pé no chão, para que isso não vire de depois um, um baita problema. É. Né? é até difícil falar, porque às vezes você precisa realmente investir e... e... E fazer uma. Um, um, colocar um recurso ali, né, que você está provisionando, que vai dar certo aquele outro projeto. Mas aí vai e muda tudo. Então, assim, é uma montanha russa de emoções, né? Eu falo que, principalmente quando você pega é, os KPIs, os indicadores financeiros, é, é, é efeito serrote, entra gente, sai gente. Nossa, é uma loucura. Mas assim tem que realmente ter um uma, um colchão base afinal da partir daqui né é, é muito risco para o negócio e ter a visão que você também não precisa ficar focado só naquilo né então você pode atender outros públicos outros mercados fazer com a mesma equipe outros tipos de negócio né e, e pensar literalmente diversificar em, mesmo em diversificações né mas tem muito serviço por aí. É, tem, <risos> tem.
0: Tem, com certeza. Eu falo, comercial é, é botar a boca no telefone, né? Bater perna que é. vai encontrar. Não, vai demanda encontrar. tem demais, gente. Não é fácil, né? É. Mas, mas tem muito. É,
2: é, às vezes não vai encontrar aquilo que é o que você gostaria naquele que momento, é o ideal. né? Mas atrás daquilo tem outros, enfim, tem que. O mercado está em plena expansão, acho que tem muita coisa para acontecer aí nos próximos anos, tanto no mercado da mineração quanto de obras e outras, né, outras construções, às, às vezes a gente fica um pouco instável por, por outras questões políticas, econômicas, enfim, mas eu acho que o mercado por si só ele tem tem uma boa longevidade, né, assim, é, para a gente, a gente vê trabalhar. Que tá tendo,
0: vai ter muito investimento, né, sim. nessa nessa área industrial, né, a gente vê. Uhum, Realmente sim. tem muita oportunidade para
2: tendo que correr atrás e trabalha bastante é exatamente estruturar né
0: é Edriza, essa parte de né é, vocês né, têm crescido né? e como reter os talentos né como que vocês têm que trabalhar o que que vocês têm feito para aprimorar as pessoas que estão lá né e até mesmo fazer com que elas gostem da, daquele ambiente queiram ficar com vocês como é que vocês têm trabalhado isso
2: nossa, essa é a pergunta de um milhão de reais. É. Tem aquele sonzinho aí de... Trim, <risos> trum, taram, lá vem. que Eu acho que ela não tem resposta certa. Né? Eu acho que é, a turma de RH, até às vezes, né, eles vão me ouvir com certeza, mas é, não é, eu não acho que é só, por exemplo, uma política de um plano de cargos e salários ou uma política de benefício, sabe? Assim, eu acho que isso é o básico né, que a gente tem que ter para para estruturar a empresa realmente ter ali uma organização. Mas o, o real diferencial, e isso eu tenho visto cada vez mais, tá, é justamente no intangível. Né? Eu acho que essa retenção, é, ela, ela passa muito por essa questão das relações mesmo, né? de como de como o time se enxerga ali como time, de como que ele se vê daqui a um tempo fazendo parte daquele negócio, se ele, né, se, ele se, se ele tem esses propósitos alinhados. Isso eu acho que é o que traz né? e eu brinco muito que né, como é, cada projeto né, tem a, ali um turnover alto, porque acaba uma obra, começa a obra, então você demite o contrato, não, não, não. faz Mas parte, do, faz negócio, parte tá? do negócio. né E, e, é, e é quase que né, utopia a gente falar que, que vai ter um não turnover controlado, claro. você não vai ficar com a turma entre aspas, né, na prateleira assim disponível sem, sem ter obra. obra é, não porque, cabra, né? E aí é, a questão toda é a gente ter, eu, eu falo que a gente tem que ter o time do DNA, que é a turma que puxa a cultura que puxa é, né o sangue na veia ali de saber que que atrás deles outros vão se inspirar e vão seguir vão às vezes né é, querer fazer parte então assim lógico as, as políticas de, de, de gestão de pessoas elas são muito importantes eu acho que é algo que a gente dá muita atenção a gente tem reforçado bastante o time eu gosto muito de, né de Pedir a turma para fazer aquele RH no campo mesmo, de estar tá ali no dia a dia, de olhar no olho, de conversar, de não deixar o problema né, crescer. Às vezes é uma insatisfação tão pequena, às vezes é um, um problema que vem no contra-cheque e já vai gerar um turbilhão de problemas. Então, o olho no olho, de estar tá ali. E aí, aí, como é que tá? O que eu posso fazer para te ajudar? Né, o, o RH no campo ele faz muita diferença. E às vezes até mesmo por a questão. É emocional das pessoas, né, de trocar aquela ideia ali. Às vezes o cara realmente não está num Seu dia escutado, bom, né? escutar. Às vezes é só um desabafo pequeno que passa, né, e, resol e resolve, resolve ali. Resolve, acalenta a pessoa. E dar autonomia para essas pessoas, para elas tom tomarem decisões também ali, porque não adianta elas só captar, captar, captar e não poder fazer nada, né? Então eles têm que ter autonomia para tomar decisões e fazer ali o que tem que ser feito. E em paralelo com isso, né, é, é, trabalhar toda essa questão de, de, de cultura, de disseminação, de proporcionar ambiente, um ambiente que seja Legal. agradável. né? Eu, eu falo muito assim, que para mim tem coisas que são, são detalhes, mas que fazem diferença. Ah, é você lembrar do dia das mães, você dar uma lembrancinha para as mães, para os pais, pro, né? até dia das crianças. É, teve um, um, uma vez um colaborador que falou assim, nossa, eu não tinha como comprar presente para o meu filho, mas esse aqui, eu vou chegar em casa e ele vai se sentir com o presente do dia das crianças. Né? É Legal. Páscoa, é Natal. E às vezes coisa simples, né? Muito simples para a gente, de fato, não são é, é, coisas assim, né? São grandes investimentos, é, grandes né? investimentos que, que às vezes não é possível, né? Você fazer e tal, mas que para as pessoas tem muito significado, só de ela saber que ela está sendo cuidada, que ela tá tem alguém olhando para ela, né? E que de certa forma é um carinho, né? Para eles ali, então acho que isso isso é o que vai segurando, sabe? Assim, vai é, né, trazendo essa identidade com, com a empresa e, e fazendo com que as pessoas Queiram estar com a gente né? Então... É, mais do que salário, porque isso aí o mercado está muito louco, né, gente? Ah, é. assim é, Fora o tanto de, de, de demandas que tem hoje no mercado, então acaba é, criando um desequilíbrio muito grande. Eu falo que a turma hoje de gestão de pessoas para fazer política de plano de cargos e salários está uma loucura, porque antigamente fazia pesquisa salarial, aí fazia ali uma média e pronto, estava tudo certo. Você entrava ali, você queria estar tantos por cento na média, para cima, para agora todo dia o negócio muda. muda. Tá então, assim, e quem é vulnerável a isso, para mim, ela realmente está perdida assim, né? Ou é porque realmente tem uma necessidade básica ali na pirâmide de Maslow muito evidente, né? Às vezes o cara precisa realmente de sustentar Subindo sete filhos, ali, né? né? E, e aí ele precisa é. só Escolha. daquilo, é. né? Mas quem já, né? Vai, vai tendo aquela consciência, é, o salário só eu acho que ele é o de menos, né? Ele, ele acaba sendo só um, um, um fator e isso não é tão relevante mais na, nessa retenção, né? Então eu acho que que o time, ele hoje, as pessoas, e a, mas tem a questão também da, das diferenças de gerações, né? É. É, as tu, eu falo Isso que é aí, né? o povo mas... das antigas, né? Assim, né? Vamos é falar das diferente. antigas, né? Na época do meu pai gostava de trabalhar 30 anos numa empresa, é. né, Pedro? É. Fazer carreira e tal. Aí veio a segunda geração, que é mais ou menos. Você não, você tá muito louco. <risos> É a nossa né Dres? É, a gente está mais ou menos ali. <risos> mas é, que aí já, já já é um pouco mais equilibrado vai um pouco para né é um pouco tá mais apetite está né? no meio é. aí já vem a, a outra um pouco mais acelerada e a que está vindo agora muito emergente para tudo é exatamente. né muito imediata, assim, né? Muito, imediata muito né assim é a tumba né que, que, que do startup para para tudo assim então assim é, é difícil um pouco até Conseguir reter, às vezes, esse é, tipo de, né, de equilíbrio aí, porque tem de tudo. Então, aí você tem que ir identificando né, qual o perfil ideal para cada cargo. Ah, aqui eu preciso de mais estabilidade, aqui eu preciso de mais apetite a risco mais uma pessoa mais agressiva. Mas identificando os perfis para ir vendo se, pelo menos, durante o período que ela estiver com você, né, que seja é, bom e que seja sustentável, que faça sentido para as duas partes. Né? Então... Mas não legal. dá para querer que todo mundo fique eternamente. Com
1: certeza. Esse é um ponto bem legal, né? Trabalhar com as diferentes gerações é um desafio que a gente passa todo dia, né? É. É, a gente fala que, é, dependendo... Da, lá na PHD, por exemplo, 74%, 75% é da geração Y, que é a minha geração, é. né? E você vê que as pessoas, ela precisa de ter um, um propósito pessoal muito claro. Sim. Caso contrário, toda evolução, toda saída de salário aumentou mil reais ali, a pessoa vai e ela não consegue firmar em nada, né? É. Então, o que a gente dá de muito conselho, a gente tenta primeiro, como empresa, deixar muito claro os próximos passos para ela, né? Uhum. Olha, ó, você tem esse plano aqui, dá para fazer isso, você precisa disso aqui para chegar lá. E a gente dá um conselho pessoal, fala, olha, tudo é um processo, claro que vai ter um lugar que você pode ser mais rápido, mas daqui a pouco, passo é. a passo aqui, é você vai chegar também, entendeu?
2: Não, isso é muito legal. É, é, assim, a gente não tem que... É... Né, se fechar para pra, as oportunidades. E eu até falo com a turma, gente, quando tem oportunidade, tem que ir mesmo, porque se você está é, vendo que, né, que você vai crescer é, e tal, vai... Eu já tive um caso muito interessante, assim. É, a gente foi promover um evento de felicidade no trabalho para que as pessoas conseguissem entender o real sen sen sentido de estar ali, que fizesse sentido para ela que ela estivesse bem é, por estar ali. Se não estivesse bem, né, que tudo bem. Ela procurar outras oportunidades, ou enfim. E aí, eu lembro que a palestrante, a Leide, ela falou comigo assim, Edriza você está preparada para perder pessoas? Aí eu falei, não, mas eu estou trazendo aqui é para motivar e tal, não estou fazendo isso aqui para perder ninguém. <risos> ela falou, não, mas é porque isso abre o, né, o inconsciente e o consciente da pessoa para outras questões. Pode abrir a cabeça é, para outra, né, enxergar vezes... que
0: não está legal Exatamente. e quer outra coisa,
2: né? E aí eu falei, não, mas para isso eu não estava preparada, não. Eu estava preparada, era só para motivar a turma e sair todo mundo aqui o Vamos vencer o mundo e vamos trabalhar. Todo mundo ficaram. Todo mundo feliz né e sorridente. Mas aí depois eu fui entender. E aí, logo depois, um tempo desse, desse treinamento, dessa dinâmica, desse, dessa vivência que a gente fez, e foi até muito legal, a, a, a pessoa que era meu braço direito virou para mim e falou assim, eu preciso conversar com você. E eu falei assim, mas beleza, vamos conversar. Ela falou assim, é porque... Eu tenho o sonho de ser mãe. É, esse é o meu sonho de vida. E hoje estando aqui, eu, eu não consigo assim ser mãe, porque meu marido mora fora. Enfim, eu preciso estar com ele. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu fiz, né? Tipo assim, fui lá e mostrei para é. ele. Mas eu, aí depois eu fiquei tão feliz. Aí, ao mesmo tempo, eu abracei e falei assim, vai ser feliz, porque eu quero que realmente se se serviu isso aqui é, para você, já, já valeu a pena, sabe? E aí ela foi, hoje ela tá super feliz, a gente tem super contato, assim, no momento eu fiquei meio perdido meu Deus, como que era a pessoa que tinha muita coisa nas mãos ali, mas eu falo que as pessoas, elas, elas têm que est é, estar no lugar, mas o processo tem que continuar, Sim. né? Exato. Então, aí passa por todo esse processo De gestão de processos E de estruturação Para que a empresa perenize E as pessoas possam transitar Da forma como elas desejarem né Então, foi uma experiência Num primeiro momento assim E o mais legal, que essa relação é tão legal eu Falei, Driza, fica o tempo que você precisar Para fazer com que seja tranquilo para você também E aí ela ficou e a gente fez toda a transição E hoje ela está super feliz com o filhinho dela E enfim E aí eu falei, é, realmente, a Leide tinha razão Eu eu não Estava preparada, mas fez muito sentido aquele momento ali. E ele esse mesmo momento transformou gente, gente que, que era de bater na mesa e começou a, a, a ficar mais tranquilo. Conhece o Rômulo. Rômulo. Ah, Rômulo adora ele. Rômulo <risos> fala comigo até hoje: aquilo ali mudou minha vida. Eu falei, aí mudou mesmo. Mas foi muito bom. Mas
0: isso é, é, é bem interessante, sabe? A gente, na, na PHD, a gente teve uns momentos assim que a pessoa, a gente estava né, crescendo. E aí, né? Ah, eu vou sair aí, a gente sentava, eu, eu e o Pedro falar. <risos> agora que eu precisava dela. Vai dar certo, cara. Vai é. dar certo, né, Pedro? Quantas vezes, não, cara? Vai dar, certo. vai dar certo. E o que a gente enxerga é que num primeiro momento, né? E eu acho que isso é, é a dificuldade na nossa vida. Quando ela vem, né? E aí, no nossa. caso aqui é a PhD, vem uma dificuldade, né? Uhum. Que você não está esperando. Aí, primeiro momento, você fica né, um pouco é, né, receoso. Mas, com o tempo, você enxerga que aquilo ali mudou, te tirou daquela rotina, te da tirou zona da conforto. zona de conforto, fez você evoluir, a empresa evolui.
2: E pensa diferente, outros Exatamente. olhares. Né? Gera várias
0: Exatamente. oportunidades.
1: né? Gera várias é, oportunidades. É incrível. Né?
0: Ela, a primeira vez, a gente já fica meio... Mas aí, quando você vê, realmente foi uma evolução. Foi
2: Exatamente. melhor. Então, assim, a gente tem que pensar que durante o processo tem que ser bom para as pessoas para todo mundo né para as duas partes e tal e na hora que não for mais que sigam mas Nossa que ciência. as coisas continuem né só não pode aí aí já já é outra questão é falta de caráter enfim da pessoa falar assim não eu vou eu vou levar Fora tudo eu tô é. indo aí já é outra situação que aí né já fala assim eu ainda preciso aprender um pouco a lidar com essas questões mas e que que acontece né infelizmente é. acontece é.
1: mas o um negócio legal que você falou Edres eu tento levar isso para a vida é porque é uma escolha muito pessoal. A gente não está vivendo com a pessoa para entender exatamente qual que é o propósito de vida dela, né, e tudo. Então a gente não pode julgar qual que é o melhor lugar para ela trabalhar, né. A gente uhum. não pode tomar esse tipo de decisão para as pessoas. Então toda vez que tem um desligamento por mais duro que seja, né, eu tento usar a frustração que eu tenho para a pessoa estar tá saindo só tratar ela comigo. <risos> eu tento não passar para a pessoa porque não tem nada a ver com aquilo. É. Eu tenho que dar conta, né, do da, uhum. da substituição ou depois fazer uma transição legal, né, e tento fazer para aquela pessoa o momento seja mais legal possível. Sabe? Ó, você vai sair, Ó, nós estamos juntos, nós vamos comemorar isso aqui, nós vamos tomar uma e tal, depois nós continuamos amigos, né? Uhum. A gente tenta fazer isso de uma maneira leve, porque não, não pode ser um momento ruim, né? pesado. É, pessoa, eu acho né?
2: que a pessoa tem que. Em algum momento ela tem que entender também, que pode ser que ela impactou no negócio, uhum. né? Eu gosto, eu tento ser muito transparente, sabe? Às vezes eu até falo demais por pelo excesso de, de, de clareza, assim, nas, nas transparências. E aí eu falo assim, gente. É, né? eu queria muito que você estivesse com a gente, eu tinha planos, a gente tinha projetos juntos e, e era muito bom que a gente estivesse junto, então assim, você vai impactar no nosso negócio nesse momento, eu acho que tem que deixar claro também, é, não é só, é só impacto, ah eu sou super gente boa e você tá saindo mas, e uh, eu tô aqui e, e vou chorar aqui depois fe... é, não, assim, vai né? a gente tinha um compromisso principalmente quando às vezes a gente tem um compromisso firmado, um, às vezes um contrato projeto, de um... né? Então é importante que a pessoa saiba que ela também não cumpriu a parte dela é. no processo, que ela é, né, de alguma forma ela, ela impactou na empresa, no negócio para que ela também pense sobre isso em outros momentos, né? Mas da maneira né, realmente mais leve, porque aí também não adianta você vai ficar puto, é, vai, vai brigar ficar, vai ali brigar, vai brigar né? um... <risos> Ai gente, eu tô... Tá tranquilo
0: Tá tranquilo Não, mas, mas... É. não
1: precisa aí, sofrer com isso é,
2: E aí assim é, mas eu acho que a gente tem que deixar a pessoa aí, né? Mas sabendo que ela tem responsabilidades né?
0: e o que as pessoas, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que a vida é cíclica, né? Então isso. hoje, é hoje ela está passando, é ela tá fazendo aqui um, um né? Provocando um, um impacto grande e não está nem aí, né? Esqueceu para trás o quanto que foi importante e tal. Mas daqui a pouco, Nossa. né? Daqui a pouco a ela está no lugar aí. E, e a empresa também de repente pode fazer da mesma forma. Ó. É. Tchau. Mas... Ah, e aí o momento que ela mais precisava e aí o tapete, né? Não, então... gente,
2: esse trem da, da, né, de ser cíclico é muito louco assim. Quantas vezes todo dia eu me surpreendo com alguma situação ou alguém que, ou um cliente que virou, sei lá, funcionário, é. funcionário ou um funcionário que virou cliente, ou uma pessoa que foi para outra empresa que é parceira. Então, assim, é muito doido isso é. e por isso que eu falo que que a gente, né, tem que se preocupar é com o legado que a gente deixa, independente, né, da da posição ou, ou do lugar, porque às vezes a gente acha assim, não, esse cara aí, não sei o que gente, amanhã esse cara faz uma diferença é. na sua vida, que às vezes foi justamente por aquele bom dia que você dava para ele todo dia, que ele fala assim, não, é, né, estamos juntos. É, então, é é, o legado que a gente deixa, ele, ele é muito maior assim né na, nas experiências de, de cada um. E o mundo roda. gira muito rápido, o né, giro, Vida? Giro demais. demais. Eu, eu
0: conto uma, uma história, né? Quando eu trabalhava em obra, um presidente de uma empresa que eu, que eu trabalhava, era um consórcio, presidente da empresa, dono, né? CEO da empresa. Chegava na obra, ele cumprimentava todas as pessoas, seja qualquer uhum. um, na mão. Pegava na mão de todo mundo. Aquilo ali, eu falei, cara. E ele nunca me falou nada. Uhum. Eu ficava olhando, falei, cara, eu quero ser assim. É, hoje é. eu chego na pegada, eu faço questão de comentar Faz todo muita mundo. É. E pego na mão, dou um abraço, dou um, um, um tapa nas costas, tá tudo bem e tal. Porque isso é, sabe, é o não, básico isso. que a gente que é fazer. Básico.
2: E tem que ser genuíno, né, gente? Não é fazer. Genuíno, né, não. É fazer, pode, não, forçar, ninguém não a pessoa não. Se sente. Porque a pessoa se for sente. Forçado. Quando chega lá, fala, é a mas esse aí nem nunca fui educado. O que que é, eu tava, é, né? Então, às vezes, é, às vezes não dá tempo de pegar a mão de todo mundo, mas e aí, galera, bom dia, como é que vocês estão, vamos que vamos, e aí a turma já, né? Então, é, tem que ser genuíno e as pessoas sabem quando é verdade. Isso Sem aí dúvida. não adianta Sense, a gente né? sentir. É a vibração. Não adianta, é. Não. é a
0: vibração mesmo. Ô, Adrian, tô, antes, antes que eu esqueça aqui, é um brinde bom, aí pra, gente, pra não, você, né? Que... Se não esqueça aí, Muito dá o final obrigado. do episódio e a gente não, não troca Eu os... trouxe pra
2: vocês, também. Também para Pedrão Aê, aqui.
1: Obrigado,
0: tá Essa convidada é especial <risos> mesmo, hein? É a mesmo, gente ó. que tem que dar o, o presente, ela que. Aí, eu ó, legal de demais. Coração. Legal. Esse legal. aí
2: é, é muito bacana, eu acho que. Achei legal a
0: história como a Starbucks se tornou uma grande empresa, Sim. de xícara em xícara. Eu... Muito legal, muito e esse obrigado.
2: E fala bem da história do, do coração, que eu acho que move outras grandes coisas aí, né? Que a gente às vezes não dá tanta atenção. É... Faz muito sentido. Esse aí também a turma já vai. Nós vamos leu trocar, não, depois nós vamos trocar. A gente já depois <risos> que a gente, Edir, lê, a a gente troca. Muito, é, bom. muito bom.
0: Obrigado, viu, Edriza? Imagina. Eu queria é, que você Parece. pudesse, Edriza, deixar assim um, um. puder deixar um recado aí para a turma aí que nos segue, né? Antes uhum. que daqui a pouco a gente já está chegando no final. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres, né? para as profissionais que estão no ramo, de obras, engenharia, mineração? industrial, ou o que, que tem em um outro ramo, mas de repente pode se interessar, ah, é? né? escutando aqui o podcast, o case aí de sucesso, o que, que você é, pode contribuir e deixar uma mensagem para elas?
2: Então, gente, é a mulherada que está aí, né eu acho que primeiro a gente tem que confiar na gente, a gente tem que acreditar no, né? no nosso trabalho, no nosso potencial, né? ter essa questão da autoconfiança de trabalhar é, muito essa, essa questão das sutilezas que a gente tem, que já é do nosso, né, é do nosso perfil mesmo. Às vezes, é esse, esses detalhezinhos né, que, às vezes, a gente... É, fala, eu falo que a mulher tem, tem tantas é, sabedorias intrínsecas ali. Às vezes é um cafezinho diferente que vai ter ali numa reunião. Às vezes é um cheirinho. O pessoal lá no escritório brinca. Mas você gosta de cheirinho? Eu falo, mas o che... Você chega num lugar cheiroso, é tão bom. Você vai... Por que, que não pode ter nas obras no e é nos canteiros? É uma florzinha. É, é um detalhe. Eu brinco que eu gosto de chegar nas obras e ter espelho nos banheiros para a gente se olhar. E... Planta, então, nem se fala. Vocês conhecem, né? Então... <risos> É, e aí eu acho que é a gente explorar o que a gente realmente tem, né, como, como esse diferencial do feminino, do ser feminino, que pode agregar tanto na vida das pessoas, né, a gente entender que é mais do que o over delivery, porque... É você entregar de coração ali O que vai agregar de uma forma geral Então se você gosta do negócio Se você gosta da área né, Se dedique, faça com coração, com amor Porque o resto é consequência É natural, acontece, né, acontece. Então assim é, tem muito espaço para todo mundo. Eu acho que a gente, primeiro, a gente tem que. A gente tem que vencer o nosso preconceito. Não existe. Né, passar a barreira. Por só essa barreira. barreira, porque às é. vezes a gente fica preso no preconceito que é nosso. Eu não Exatamente. vou ali, não, porque não tem esse espaço para mim. E às vezes o preconceito está com a gente, de achar que a gente não é capaz, que a gente não tem né, esse potencial. E entender que a gente pode o que a gente quiser. E assim, os homens também podem o que ele sim, quiser. Sim. Então, né, que a gente. É, se qualifique, busque formação, busque grupos de, né, como eu disse, de networking, que seja de ajuda, seja, né? de ajuda é, qualquer tipo de mentoria, de, de formação, para que você se sinta cada vez mais capacitada tecnicamente, né? Eu acho que isso é a base é. também. Você né, não pode é, estar simplesmente, né? Porque é, achou bonito ali o negócio, mas este, estar embasada tecnicamente e é, em paralelo, explorar o que você tem né, de diferencial, fazer com verdade, fazer com amor, né, explorar essas sutilezas e essa coragem que a gente tem de desbravar o mundo aí né, com unhas e dentes e de uma forma muito é, verdadeira, de uma forma muito genuína. E eu acho que é o que faz diferença nesse mercado nosso. Eu vejo que cada vez mais isso, isso realmente já nem é mais um diferencial para a gente, mas é algo que, que faz muito sentido na vida das pessoas. Então, se a gente pode tornar né, o nosso trabalho e, e esse mundo de negócios de, de obras e mineração um lugar melhor que a mais gente leve, faça a nossa né? parte, fazendo mais hoje. Né? Nós estamos juntos aí. Cara. ó que decadaço aí. É. Esse legal aí vai ser a chamada, demais, viu, Paloma? Massa... Já
0: tem a chamada aí do podcast. É. Edriza, é, muito bom, né? Obrigado. Acho que é assim, sensacional, né? Ó, gente... aula aqui, Pá, ó. Tá anotada aqui, é, ó. É, muita coisa, muita coisa legal. A gente tem que rever esse podcast sei, aí depois. É, gente, nossa. A Paloma, a Paloma já tinha falado, ó. Vamos trazer umas mulheres aí poderosas, né, Valoma? E realmente a gente está nesse movimento que a gente acredita, né? E, e essa é uma bandeira. Tanto da, da, da mulheres né, no mercado uhum. de trabalho, o, o empoderamento, a posição, quanto realmente é, a gente não tem nenhum preconceito, né? Tanto na PhD, externo, né? Eu tenho um, Na vida mesmo. Na vida mesmo, né? É, e acho que isso é uma bandeira uma muito importante, né? Da gente, a gente carregar, porque é assim, cada um fazendo sua parte que, que as coisas vão melhorar. Né?
2: É, e hoje essa, essa questão da bandeira do ISD também está muito em voga, né? Então, isso eu acho que né, cada vez mais vai crescer essa questão de diversidade, inclusão, para que deixe de ser Sim, algo atípico e se, e se torne algo bom. né, para todo mundo aí e que a gente entenda que somos seres humanos que podemos trabalhar, fazer o nosso negócio de uma forma íntegra, né, e complexa humana, e né? humana, né, que eu acho que é o principal. Porque, gente, no final das contas, para que isso tudo? né? É, exatamente. Para que isso tudo? Então, assim... Eu acho que a gente tem que tem transcender um ter alguma um coisa a mais. É. Né? É. Isso aí. E por isso
0: que a gente tem esse podcast, é. né? é para dar essa oportunidade. É. Das, das pessoas ouvirem Um isso. pouquinho da nossa contribuição é pequena, oh, que mas...
2: Gente, é sensacional esse projeto de vocês. Falei que, nossa, vocês estão de parabéns. Falei como que vocês dão conta, né? Porque eu sei a rotina sua, como que é pesado. Tem gente que já vai viajar hoje, né, Pedro? Mas, assim, que bacana vocês se dedicarem a um tempo, porque é quase que um trabalho a serviço né, do, do, do mercado aí que vocês estão fazendo, é. né? De trazer informação, conteúdo. E é uma dedicação muito tem que ser firme mesmo porque a rotina consome a gente então continuem né eu acho que faz muito sentido o trabalho que vocês estão fazendo fora o da PHD que eu não canso de falar o tanto que eu admiro mas o do podcast também vocês estão de Legal. parabéns <risos> tem que
0: agradecer a turma ali ó Sidney, Paloma ah, é né? verdade a gente que dá um na, na, aí no apoio aí né quem está fazendo as gravações muito e obrigada. uma coisa assim né como é que a gente dá conta eu queria dar um, um briefing aqui ó. né né a gente pratica muito aí a parte de meditação. Ótimo. Hoje de manhã, por exemplo, eu, ontem eu fui dormir, eu tive um curso na noite, fui dormir tarde, hoje de manhã eu não consegui acordar para meditar, né que eu acordo cedo, eu e a Débora muito cedo. É o dia diferente. Ah, né? com e certeza. o quanto que é importante pra, faz a diferença. Então, faz total. se alguém né, puder aí começar a meditar, já pode ter certeza que a vida melhora, Melhor. o que é bom demais, uhum. é muito bom. Edriza, muito obrigado eu por estar agradeço. aqui com a gente, né, por contribuir, obrigado, verdade. Com, ideia, com, contribuir aí com, com o nosso crescimento, né? porque a gente fica, o né, pessoal pensa que Eu isso... fico notando. É, eu notei aqui um eu ponto consigo... aqui. Ah. Eu tenho muito
2: o que aprender com vocês. Aí. Ah,
0: tá doido. E assim, por contribuir né, pelo convite que né, foi aceito estar aqui com a gente, que a gente sabe também que a sua rotina é, é, né, é, é, tem muita coisa, né, tem muita demanda muito obrigado obrigado por agradeço. contribuir com, com esse projeto nosso e tamo junto né? tamo junto
2: obrigada gente obrigado, tamo Adriana. junto aí valeu <risos> valeu, valeu pessoal, demais um até abraço, mais até... <risos> para quem
0: segue a gente né aperte o, o, o sininho aqui para seguir as nossas redes né o YouTube o nosso o, os nossos canais né Spotify tem o Deezer nesses né? canais aí de é, apenas áudio e YouTube no Instagram Vai ser um prazer estar conosco. Né? Muitos episódios aí para esse ano, né? 2023, que está iniciando. Então, obrigado por estar com a gente. Tamo junto nesse caminho aí de promover a gestão com performance dentro das obras, para as mulheres, para todo mundo, né? aberto para todos. O mercado está aberto, realmente, é, que a gente vê que tem muita oportunidade. Então, mais uma vez, obrigado. Grande aí, abraço. Pedro. Até a Tamo próxima. Valeu, Valeu, pessoal. Um abraço.